0: А попробуй, а почему нет?
1: Тебе скучно? Он то куда мне скучно? В ну да, почта России не стоит, тут не спасет даже пупырка.
0: О, в России за такое посадить <с могут, да. Отвратительно, не Я здесь чемпионом был. Спортивная
1: седьба на диване. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Из 13 в 30». Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня с вами ваши ведущие. Дарья, это я. И мои дорогие друзья и коллеги Христофор.
2: Всем привет. И Даниил. Всем привет.
1: Я тут на Медни решила зачем-то переслушать наш с вами юбилейный выпуск. Помните? Который был посвящен тому, как мы создали этот подкаст. Восьмой. Почему восьмой? Юбилейный. Я не поняла шутку. Не было шутки? Не было шутки. Нет, он был восьмой. Данила, он был десятый, поэтому юбилейный. Мы там рассказывали о том, как мы создали подкаст с «17 в 30», и прикол в том, что мы рассказывали о его создании спустя всего 10 выпусков, а на сегодняшний день у нас уже 4 сезона, да, и в четвертом сезоне э, планируется феноменально большое количество выпусков, в отличие от других сезонов. Но приятно было... 8. Нет, Данила, что тебе это 8? Тебе это число как-то чем-то приятно? Когда-нибудь
0: я попаду в эту цифру, и ну ты да, такая, хорошо. да, 8.
1: Кстати, возможно, у нас восьмой выпуск, я не знаю, я сбила за счет. Вот. Так, собственно, что я хотела рассказать. Что я его переслушивала и поймала такую милую ностальгию. Мы еще были такие зеленые, неопытные, но при этом нам было так много чего рассказать. Так много лет. Да, и мы там вставляли всякие вставочки о том, как мы первый раз пошли на прослушивание, как мы пытались записать подкаст на диктофон, и он был очень смешной, когда мы думали, что мы будем писать сценарии, да, такие наивные, смешные ребята.
0: Когда думали, что будем готовить.
1: Да, когда мы еще не знали, с какими темами мы столкнемся и все такое. В общем, очень мило. Сейчас, конечно, мне кажется, мы бы ну, рассказали совсем другое. И голоса у нас поменялись, и разговаривать мы стали намного лучше. Мне хочется в это верить.
0: Голоса поменялись местами, Христофор. Почему? Ну, теперь у тебя Дашин голос.
1: Что-то они на сегодня... Шутки тоже поменялись, да. не
0: всегда в лучшую сторону.
1: Нет, твои шутки, они забавные, необычные такие, знаешь, самобытные, я бы сказала. Ну, да ладно, в общем-то, зачем я, собственно, начала переслушивать наш подкаст? Потому что, ну, во-первых, потому что я его очень люблю, во-вторых, потому что хотелось как-то отвлечься, и мне кажется, сегодня много кому хочется как-то отвлечься и, не знаю, вспомнить эм, что-то хорошее из прошлого или, может быть, заняться какими-то делами, которые смогли бы очистить голову и принести какое-то удовольствие в моменте. И я решила, что нам с вами не стоит от этого тоже отходить, и сегодня хочу поговорить с вами о хобби. Кажется, такое слово вообще максимально из 90-х – хобби.
0: С двумя «б», между прочим.
1: Да, с двумя «б». То есть, мне кажется, сегодня никто не называет хобби-хобби.
0: Ну, потому что правильно, хобби-би.
1: Ну, типа, вы поняли, что я имею в виду? Что, не хобби-би. знаю, как, сегодня есть там всякие скиллы, э, я не знаю, активити, что еще? Увлечения. Увлечения, там, всякие практики, осознанности и прочее всего. Это я сейчас, конечно, говорю без пренебрежения, возможно, показалось, но нет. Вот. А раньше были хобби. И какие хобби были у людей? Коллекционировать там всякие жвачки, карточки, я не знаю. Рыбалка. Рыб... Рыбалка, да, такое вот хобби. И мне захотелось вспомнить все вот это, и сегодня наш выпуск будет весьма классическим по сравнению со всем тем, что мы делали последнее время, потому что сегодня мы снова только втроем, у нас нет гостей, мы взяли тему, в которой мы будем ностальгировать о прошлом, у нас будет подборка интересных хобби, как было раньше, топ от Христофора, и еще у нас даже будут отзывы от наших слушателей, которые рассказали нам свои истории про хобби. Так что не переключайтесь. Пожалуйста. А когда
0: Христофор будет
1: топать? Ну, сказал. Наверное, в 8 часов.
0: Топ от Христофора.
1: Да, топ от Христофора. Сделай грозный топ Христофор. Спасибо, Христофор. Это, Это был топ от Христофора. А мы едем дальше и будем обсуждать тему, которую мы сегодня выбрали. Итак, расскажите мне, какие у вас есть хобби. Есть ли они?
0: прямо сейчас.
1: Прямо сейчас?
0: Нет, вот хобби, которые прямо сейчас ну, или вообще, которые были? Ну,
1: давай сейчас.
0: Сейчас это, ну, компьютерные игры, рыбалка, когда погода позволяет.
1: Ты серьезно ездишь на рыбалку?
0: Я обожаю. У меня родители какое-то время, в прошлом году такие, а мы вдвоем с отцом поехали на рыбалку. Мне говорит мама. Потом они вернулись, такие, все, великолепно прошло, едем еще раз через две недели. Ты с нами? Я такой, природа вот это вот, шашлычок, свежая пойманная рыбка на костре приготовленная. Uh-huh, uh-huh. А давай Еду. И я так насладился вот этой тишиной единением с природой.
1: Отсутствием душа.
0: Не, там есть душ, там такие домики стоят, приятные, А-а-а, да.
1: Цивилизованная рыбалка. Просто мое представлении рыбалка это что-то максимально дикое, когда ты едешь куда-то в очень далекие в да, места там есть какая-то речка вонючка, трава, вы ставите такие стульчики и сидите на них несколько дней, вы не купаетесь, ничего не делаете, поэтому, ну, типа, клишерованный образ, что мужчина, возвращающийся с рыбалки, у него очень много вонючей рыбы, сам он тоже воняет рыбой. И водкой. Да, и водкой, а у него вот эти удочки не помещающиеся никуда, Ну, в общем, да. Потом потом фотографии в WhatsApp о том, посмотрите, что я поймал.
2: У меня еще к этому всему добавляется, в принципе, сюжет из «Особенностей национальной рыбалки».
0: Легендарный фильм.
2: Согласен.
1: А есть еще «Охота». Особенности
0: национальной охоты и особенности национальных выборов.
2: Да.
1: Прям франшиза какая-то, она будет глянуть. Ну, ладно, значит, ты рыбачишь. Что ты уже успел поймать на своем веку?
2: Какая у тебя самая большая пойманная рыба?
0: Я сейчас вспоминаю то, что рыбалкой я увлекался достаточно давно. Опять же, на вот этом последнем нашем семейном сборе на пруду. Родители рассказали, как мне было лет пять, они брали меня на рыбалку. Я еще тогда, уже тогда, обожал рыбалку. Вот, и отец мне собирал удочку самому первому, ну, чтобы я не мешался, давал банку с наживкой и говорит, все, лови. И мне как-то так перло, что, да, я ловил быстрее, чем отец успевает другим людям, ну, там, маме, брату старшему собрать удочки, потому что он должен был прибежать, отцепить рыбу, кинуть ее в специально отведенное место. Самое большое, что я ловил, это, по-моему, зеркальный карп килограмма полтора он красивый,
1: был. красивый зеркальный карп.
0: Да, у него чешуя такая большая, Ты огромная, и и прямо у него? Не настолько зеркальное.
1: Н- не зеркало души.
0: Ну и либо очень грязное зеркало, знаешь, которое никогда Мы не мыли,
1: угу, да
0: и которое с рыбами живет еще и рыбой воняет.
1: Угу. Вот ну, такое зеркало Знаешь, я считаю, что рыбалка – это хобби, а, характеризующее тебя как взрослого человека Постаревшего, молодого, да, как старого человека, да.
2: именно.
1: Что насчет тебя, Христофор?
2: Из хобби у меня спорт, я очень люблю бегать Я люблю футбол, баскетбол Я люблю фотографию Одну
1: что одну, ты... просто одну фотографию. <смех> <смех> Я <однажды смех>
2: на, на выпускной. <смех> <Да>.
1: <смех> Какие ты делаешь фотографии в стиле Я
2: фотографирую просто на пленку, на мыльницу. Недавно, ну как, недавно, год назад приобрел камеру, которая похожа на такую огромную японскую VHS-камеру. <смех> вот, но на самом деле это просто пленочный фотоаппарат. А С него еще ни разу не проявляю пленку, но она вот на подходе сейчас. Посмотрим, что выйдет.
1: Ну, ты прям проявляешь? распечатываешь или просто как-то хранишь Я цифры?
2: хожу в, в типографию, где это все можно проявить, и мне там проявляют. В цифровом uh-huh. варианте отдают.
1: То есть ты мог бы стать блогером?
2: Ну, у меня нет такого желания, потому что я не могу на длительном этапе производить э, контент.
1: Uh-huh. С большом количеством. Да.
0: Тебе хотелось когда-нибудь вот такую красную комнату, как в кино показывают, чтобы в воде проявлять фотографии?
2: Железно, да.
1: Кстати, твое хобби можно было бы назвать аналоговая фотография да, я, знаю. я, кстати, на заре своей юности тоже увлекалась аналоговой фотографией У меня был и есть до сих пор зенит, а я на него снимала и тоже цифровала фотографии, но список, скажем так, моих объектов, которые могла бы снять, он весьма скромный. Я снимала котов, цветы в огороде у бабушки, какие-то мелкие детали из обихода, подруг. Тебе
0: запрещали фотоаппарат выносить просто за
1: пределы дома. Я просто не особо люблю куда-то выходить. Такой вот я чечек. Подруг снимала, парней своих снимала. А
2: фотографировала их?
1: Ну да. Сначала надо сфотографировать, Потом можно снять Вот, да, там небо, всякие такие штуки А потом как-то вот что-то перестала, Не знаю, может быть, потому что я перестала гулять Особо С возрастом ты становишься агорофобом Или как это называется? Агорофоб же, да? Когда не выходишь на улицу.
0: Я думал, когда в огороде любишь, говорят.
1: Ну, это тоже. Так что да, было дело, было дело. Я, кстати, размышляла недавно о том, чтобы я могла рассказать как свое хобби. И я поняла, что как такового хобби у меня нет. И, возможно, даже никогда не было. Мне как недавно мой молодой человек сказал: Даша, нам нужно завести с тобой интересные хобби. И я такая на него посмотрела и сказала: тебе скучно? Он такой да, мне скучно. И я задумалась о том, чем бы мы могли заняться вдвоем то есть, как хобби. Потому что, мне кажется, хобби это очень серьезный мероприятие. Нельзя просто так взять и найти себе хобби. То есть это должно быть что-то, что тебе интересно, на что ты готов тратить время и делать что-то бесплатно, что-то, что в случае чего можно было бы случайно удачно монетизировать, как мне кажется. Ну и при этом, если это еще и что-то, что вы делаете вдвоем, это все усложняет. Ну, как бы я пыталась составить какой-то список и поняла, что хобби у меня не получается придумать, получается придумать просто разные виды активности. Но вспоминаю, что раньше я любила рисовать картины по номерам. Сейчас я тоже люблю, но передо мной дома стоит очень большая картина с очень маленькими номерами, и я прям не могу рискнуть никак начать ее рисовать. Там прям Ну, вообще мизерный.
0: Начни с цифры 8. Там есть такая?
1: Есть. Но там прям настолько маленькие клетки, там еще э, американские, господи, американские буквы, ну вы поняли латинские буквы, вот. И, короче, все это как-то смешивается в одну кучу. Я просто не могу себя заставить сесть и посвятить этому время. Но я нарисовала две картины за, за свою за то время, что это было моим хобби, вот так что так. Также я любила раньше, ну и сейчас люблю играть в Sims, но только последнее время, когда я сажусь играть в Sims, мне как-то не играется, вот. Ну как последнее время, в смысле вообще в принципе там последние несколько лет. Но да, это было тоже таким, не знаю, можно назвать компьютерные игры хобби, если можно, то тогда у меня было хобби.
2: Ну да. Мне кажется, да, как минимум потому что компьютерные игры это еще и storytelling иногда хороший. Oh, да, да, у меня же
1: там такой сериал был про вампира, вы помните. Я еще вспомнила, что прям совсем в юности, когда я училась в университете, я любила заниматься скраббукингом. Если кто не знает, я расскажу, скраббукинг это когда ты с помощью всяких маленьких деталей, чаще всего бумажных, создаешь альбомы, открытки, ну, в общем, такая техника. Вот, я помню, я скупала в магазинах всякие красивые листы, бумагу, там, кружево, в магазинах фурнитуры, всякие пуговки собирала просто всяких лам, у меня была огромная коробка из-под обуви, которую мама когда-то на вишняках купила себе дорогущие сапоги и огромную коробку это она досталась мне, в ней я все это хранила, там было прям очень много всяких штук.
0: А ты ее украсила скрабутингом?
1: Нет, она выглядела непримечательно, чтобы никто не подумал ее
0: что это скрапбукинг
1: забрать, да? Вот и я делала альбомы памятные, то есть ты берешь листы, делаешь прям верстку, я такими кольцами специальными скрепляла листы, на них там клеятся фотографии. Ты можешь придумать какие-то интерактивные а, штучки там, допустим, что-то может открываться, оттуда-то может вылазить какой-то вкладыш. Там может быть какая-нибудь гармошка или там куча конвертиков. Ну, в общем, ты продумываешь прям, как, какой интерактив будет на каждой странице. Вот, я делала для своей подруги такой альбом. Она делала для меня такой альбом. Открытки так делались. На день рождения одной из своих подруг я сделала а, сборник стихов в таком стиле. Я на, написала стихи а, нет, даже не стихи, я написала ей рассказы небольшие новеллы. Вот, я их распечатала, оформила их как книжку, и обложку очень красиво вот так вот украсила. И помню, да, это я могла часами сидеть с э, к этим клеем момент, <laughs> прозрачным обязательно, вот, кристалл, момент кристалл, вот, и с этими всеми, этой огромной коробкой делать эти альбомы. Но, конечно, сейчас, вот, не знаю, может быть, стоит заняться снова. А
0: попробуй, а почему нет? Что uh-huh. тебя останавливает?
1: Надо что-то сделать. Я могу сделать, может быть, альбом нашего подкаста. Вам было бы приятно такое?
2: Стопудово да. да.
1: Да. Данил, не выкупил, да? А я в ответ
2: сделаю тебе
0: альбом нашего подкаста. А Христофор сделает сам себе, получается.
1: Ну, в общем, неважно, не суть. Да, вот такие вот были у меня хобби. Еще какое-то время, уже ближе к современной реальности, я занималась изготовлением украшений. Причем, как я об этом вспомнил, когда мы готовились к этому выпуску, Христофор скинул мне статью на Royal Cheese, журнал, в котором он раньше был главным редактором, и сказал, что вот я брал интервью у ребят, которые занимались разными интересными хобби, и там был кусочек с моим интервью, в котором я очень подробно рассказываю о своем хобби, как я делаю украшения и собираюсь сделать из этого бизнес. Я прям очень сильно ностальгировала, поймала такие вот, не знаю... Вайбы. Вайбы, да, ностальгические, и поняла, что, блин, прикольно, ведь у меня есть там целых 11 украшений, которые я сделала своими руками, ходила в магазин, покупала все эти штучки, дрючки. А сейчас уже, когда я взрослая женщина, уже могу бизнес делать на этом. Собственно, я думаю, и придется. На 11
0: украшениях?
1: Ну нет, почему? На 8 ты думаешь, все сохранились?
0: 8.
1: На 8. По этому поводу я решила загуглить в интернете, какие вообще бывают интересные хобби у других людей, потому что кажется, что... У интересных людей. У интересных, оригинальных, скажем так, идей, и хочу с вами эти хобби обсудить. Итак, первое интересное хобби это раздача 10 долларов незнакомцам. В общем, такая история. Что-то
0: на богатом, Да,
1: что-то на богатом. В общем безработный э, американец по имени Рид Сэндридж. А он однажды... еще и безработный. Да, безработный.
2: Он ворует у богатых и отдает. Робин Гуд.
1: нет, он что придумал? Он, короче, решил каждый день отдавать по 10 долларов людям, которые, по его мнению, больше всего в этом нуждаются.
0: 300 долларов в месяц.
1: Вот, да. При этом он вел учет всех тех людей, которым он отдал деньги, и записывал рядом с именем э, какие-то теоретические планы, ну, предполагаемые планы, да, на что люди собирались деньги тратить. То есть у него не только была возможность помогать другим людям, но еще и был некоторый аналитический срез того, на что люди тратят 10 долларов. Вот. Когда я думала о том, где он брал столько денег, ну, очевидно, ему давали деньги прохожие, да, раз он бездомный. Хотя то, что он бездомный, не значит, что он бедный. У него уж нету дома просто.
0: Он безработный.
1: Но он бездомный. Он может,
0: как
2: классический американский бомж, иметь маг. А иметь да. айфон да. Жить в крутой палатке.
1: Да, он может жить в офисе, например, или у девушки. Но он. Или нет, ладно, не будем так. Бездомный, это человек, которым негде жить. Жить-то можно где-то.
0: Я думал, это человек, который просто без работы, но у него есть свой дом. А, он...
1: да, безработный, да, не бездомный. Ну, очевидно, может, по кирпичку выносил каждый день. Ну, короче, было где деньги взять. Он мог
0: э, донаты собирать. Да, либо капитал свой
1: потихоньку раздавать. Ну, в общем, да, человек какую-то такую инициативу. Преследовал, да, благостную. Причем он сам рассказывал в интервью, что а, это была не просто идея помогать другим людям, но и на своем примере показать, да, и укоренить привычку делиться деньгами, да, давать, отдавать другим людям, когда им это нужно.
0: Есть номер телефона его?
1: Нет, к сожалению, нет. Да, то есть вряд ли этот человек смог бы сделать кого-то там супербогатым, да, давая ему деньги. А вот ну помочь?
0: Ну смотря в какой. Ты же знаешь,
1: помнишь же, ну очень часто в интернете видела такие приколы, типа если каждый там россиянин скинется по рублю, то можно там собрать такую-то сумму. Вот, а если еще и друг другу, то вообще. Вот если мы сами скинемся, по сколько? По рублю. По тысяче рублей? Нет, по рублю. По рублю хочешь? Конечно. Давай по 8.
0: Хорошо. Важнее считать, но давай.
2: 24. Можно купить жвачку.
1: Да. Ну, мы не туда ушли. И поможем
0: человеку, у которого воняет изо рта.
1: Высоль Ладно, давайте дальше. А, кстати, как вам такое хобби? Хотели бы попробовать раздавать?
0: Хотел бы быть незнакомцем.
1: У меня, кстати, стоит кружка с мелочью в офисе. Мы можем из нее брать денежки и ходить раздавать. Не будем пробовать? Нет. Ну что ж, ладно. Тогда перебережем <связываем> Я кружку. думаю, что это хобби
2: нам не подходит. Можно выбрать другое из этого списка.
1: Ну хорошо. Возможно, тебе понравится резьба по яичной скорлупе.
2: Нет, Нет? мне не хватит нервов. <связываем>
1: в общем, да, на самом деле это очень, как, на мой взгляд, экстремальная история, потому что люди берут э, яйца, каким-то образом выуживают оттуда само яйцом и начинают... Э, ну, карвинг вообще, в принципе, это очень такое красивое нарезание либо вырезание из чего-либо, э, чтобы вы понимали, очень медленно мелкие детали, очень интересные красивые узоры, сделанные на яйце пустом, да, чтобы вы понимали, э, скорлупа яичная, она очень тонкая, очень просто повредить. Если кто-то не
0: видел яйца из наших слушателей, то вот э, очень тонкая скорлупа внутри яйца.
1: Да, я, 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 спасибо, кажется,
0: перебил кого-то.
1: Б, да, их потом можно покрасить в какой-то цвет, но здесь вот на картинке белый, например, причем э, вы, слушатели дорогие, не видите картинку, но я вижу, и тут есть прям варианты, где... Прям очень большие дырки в яйце. Вот, посмотрите. Крайняя. Размером с яйцо. Да, прям очень тонкая работа. Мне кажется, такую такое можно неплохо продавать в качестве всяких интерьерных историй или там букет какой-то собрать из таких яиц.
0: Только не отправляйте почтой России. Ну
1: да, почтой России не стоит. Тут не спасет даже пупырка. Вот, так что да, вот такое хобби, и результат вполне похож на шедевр. Следующее хобби – это геокешинг. Знаете, что такое геокешинг?
0: Я, кажется, читал об этом.
2: Ну, геогеография, кешинг – наличка. Собирание наличности, собирание денег тех стран, которые ты посещал.
1: Нет. Геокешинг это очень прикольный... О, классно,
2: кстати, мне нравится.
1: Не просто хобби, даже квест. То есть, короче, есть люди, которые отправляются гулять, берут с собой какую-то старую технику интересную, это может быть пейджер или старый-старый телефон, или какой-нибудь там рация или радио. Ну, короче, что-то такое алдовое, винтажное. Упаковывают это в соответственно, ну, какую-то упаковку, идут, прячут где-то в городе этот объект, и затем на специально сайте оставляют координаты своей, значит, своего клада. Другой человек может по этим координатам пойти, найти клад и взамен в другом месте оставить свой клад. Иными словами, люди прячут и находят, в общем, вещи друг друга, обмениваются вот так своим хламом. Но, да, прикол в том, что ты развлекаешься поисками и, собственно, отдаешь вещи, которые тебе не нужны, но которые жалко выбросить.
0: В России за такое посадить могут.
1: Ну, в общем, возможно, это тоже можно считать Что ты
0: здесь ищешь?
2: Клад! Вот координаты! (смех) Ну, протягивай руки.
1: Ну, ладно, ладно, для России это хобби не подходит, но я не могла об этом не рассказать. Будьте осторожны, дорогие друзья, закапывая свой пейдж. Едем дальше. Охота на привидений. Вот это прям мне кажется, прикольно. Мне кажется, в России достаточно мест, где можно было бы эту тему замутить. Короче, что делают? Есть определенные места, в которых якобы водятся привидения. Мне кажется, такая история очень сильно популярна в Америке, хотя мне кажется, в России тоже очень много мест. Вот если там у нас из подкаст «Город», кстати, дорогие слушатели, скоро выходит третий сезон, и там э, люди из разных городов рассказывают значит, о своих городах э, нашему ведущему Сергею Прохорову, и часто он задает вопрос, э, типа, расскажи какие-то местные легенды или ну, какие-то мрачные истории, и очень много было истории про то, что в городе водятся призраки, якобы там какая-то женщина когда-то вышла замуж или там не вышла, или забрали жениха, или что-то такое в этом духе, и теперь ее призрак появляется там в каком-то здании, то какая-то баронесса там где-то, что-то когда-то. Ну, в общем, есть разные истории о призраках, и это все в России. Короче, люди приходят на место, где якобы живут призраки, и пытаются собрать доказательства его существования. Потом, в общем, распространяют эту историю. Единственный нюанс, что это достаточно дорого, потому что нужна какая-то определенная техника, очевидно, чтобы зафиксировать там какие-то колебания тепловых волн или чего-то такого. Вот, поэтому ну, тут нужно быть, мне кажется, энтузиастом. Мне кажется, это прикольно. Я бы пошла на охоту за призраками.
2: Я вот думал... Я не очень люблю заброшки.
1: <смех> а почему заброшки? Призраки могут жить и не в заброшках.
0: Например? На
1: дороге, например.
0: О, я на столько трассе. историй знаю особенно.
1: Когда... Ну вот. Данил, значит, у нас уже знает локации. У тебя есть огромная ВХС-камера, а я просто хочу. <смех> <смех> а я смотрела все сезоны сверхъестественно, поэтому вы со мной ну, не пропадете. В
2: целом, из того, что было перечислено, это, наверное, больше всего подходит. Но давай что дальше? Они
1: были охотниками за привидениями.
0: Один мужчина рассказывал историю, как он ехал по ночной трассе Краснодар-Торпсе, шел проливной дождью, но увидел, как на обочине стояла женщина и голосовала. Он остановился, чтобы подобрать ее. Она села на заднее сиденье очень тихо поблагодарила его. Они ехали в полнейшей тишине, и в какой-то момент он э, задал ей вопрос, а она ну, ничего не ответила. Он обернулся и не увидел ничего, кроме мокрого места на заднем сиденье.
1: Здесь могла бы быть рекламная интеграция какого-нибудь сервиса такси, что в нашем такси всегда очень тихо, спокойно, и водители очень вежливы. И нет призраков. И нет призраков. Да, ну, в общем, вот э, таких историй много. И я считаю, что ну, можно было бы заняться.
0: Я знаю, еще 8.
1: Еще восемь, да. Ладно. А дальше у нас бои жуков. А не поддерживаю О! никакие такие агрессивные хобби, но тем не менее, такое есть.
0: Это из детства хобби. Да, да. короче,
1: что делают? Берут разных жуков. Там, допустим, богомола. Ну, луч разных, чтобы разные, скажем так... Весовые категории? Весовые категории и разные с точки зрения повадок, возможно. В вот. общем, садят их в банку, отдельно участники специально тыкают всякими палочками в жуков, чтобы их разозлить, и потом наблюдают за тем, как они там борются.
0: Отвратительно, мне Не тоже кажется, нет,
1: Мне кажется, это просто очень скучно. Ну, типа, вообще, во-первых, мерзко собирать жуков и сажать их в банки. Я не знаю, я никогда в жизни не смогла бы добровольно прикоснуться никакому насекомому. Я прикасалась к ним только, когда пыталась смахнуть себя, и то мне было жутко. А тут, блин, еще и смотришь. Что-то а интересно. надо было
0: второго на то же место закинуть жука
1: которого угу, ты пытался. Да, смахнуть. и чтобы они нам не устроили. <свят> ну, в общем, даже такими вещами. <свят> и ты такая, бей,
0: бей, бей, бей.
1: Кстати, есть прецедент, что на таких боях люди даже зарабатывали деньги, просто делали ставки на своих бойцов и вот выигрывали.
0: <свят> ну, здесь все просто, никаких подстав. Ты же жука не подкупишь, не скажешь ему так. Ляк в третьем раунде. <свят> ну да,
1: да. Ну, не знаю, может, ты его сильно ткнешь и он.
0: А я представляю, два жука дерутся, проходит две минуты, и такая стрекоза вылетает. Второй раунд.
1: Ладно, экстремальная стрижка собак. Чтобы вы понимали, нет здесь никакого издевательства над животными, просто собак стригут в очень экстравагантной манере. То есть, допустим, специальные красители используют, чтобы сделать там, ну, окрашивание, да, там розовые или желтые, выстригают интересные узоры. Ну, в общем, это прям совсем для тех, кому нечем заняться, очень любят своих животных и хотят как-то развлечься, возможно, как вариант. Но вообще не поддерживаю ничего, связанное а, с животными.
0: А я думал, это стрижка какого-нибудь голодного алабая, которого не кормили две недели. Типа экстремальная стрижка ну, так, да. домашних животных. Это
1: для тех, у кого нету красок и ножниц. На себе
2: ножницы, иди <свят> стриги. Да. И
1: совсем нечем заняться. Я вот вам покажу, вот так выглядит экстремально подстриженный пузель. Жесть. Вот. Он
2: больше похож на клумбу.
1: <свят> ну да, больше похож на клумбу. Для детей, мне кажется, такое подойдет. Ладно, хобби, которое мне очень сильно нравится, и мне кажется, вам тоже понравится, называется появление на заднем плане ТВ. А в чем прикол? Как Как только на улице ставят какую-то камеру, можно, ну, типа, берут интервью, там, да, новости, не знаю, у нас так делают или нет, но можно, типа, прийти и появиться на заднем плане. И в Америке даже был прецедент, что житель по имени Пол Яроу всегда пытался засветиться в таких историях. Как только он видел, что кто-то, ну, высаживается на улице, чтобы сделать интервью или какой-то репортаж, он сразу же начинал тусоваться вокруг и максимально часто пытался попасть в кадр, и очень даже вот много фотографий, где он, ну, каким-то образом оказался на заднем фоне. Вот такое хобби человека, просто хочет вот быть видимым.
2: Я думаю, что так о, очень скоро можно стать знаменитым. Ну да. Я думаю, да. он стал.
1: Ну, я думаю, он стал знаменитым просто потому, что вот так делал, не потому что, ну, в смысле, его лицо как-то все запомнили, а просто потому, что кто-то рассказал, что вот такое есть хобби, кто-то сделал из этого мем и понеслось. А, ну да ладно, А следующее хобби подойдет тем, кто любит убираться, но не любит это делать в скучном формате, экстремальная глажка белья. Люди гладят белье на склонах гор, прыгая с парашюта. ныряя с аквалангом. В общем, все в таком виде. То есть твоя задача просто взять с собой гладильную доску, утюг, очевидно, какой-то портативный, или, не знаю, или может, даже без утюга как-то можно погладить. Вот, например, брат моего парня гладит просто водой.
0: Гладит ладошкой.
1: Вот, так что, да, можно вот, пока летишь с парашюта, что-нибудь прогладить.
0: Он гладит ладошкой, и на одну рубашку у него уходит 18 часов.
1: Следующее — это искусство скотча. Люди из скотча Делают картины, делают одежду, делают всякие штуки интерьерные. В общем, что-то, мне кажется, что занимает очень много времени. Из
2: скотча виски или... Нет,
1: из скотча ленты.
0: Вообще это звучит так, будто искусство скотча. Люди на время как можно быстрее пытаются
2: найти уголок скотча, как на жизнь Искусство войны, искусство скотча. Что там еще? Это тоже Лаут Зи написал. Да, да, да за искусство скотча
1: искусство жить любить
0: молиться и
1: есть. Игрушка-путешественник. Следующее хобби. В общем, возможно, если вы видели фильм Амели, то вы сразу поймете, о чем идет речь. Там был эпизод, когда садовый гном путешествовал по разным странам и присылал своему хозяину фотокарточки из мест, где он побывал. Вот. На самом деле Амели просто отдала садового гнома своей подруге-стюардессе, и она его возила по всем тем местам, где она была и делала фотографии. Короче, в чем суть хобби? если вам лень выезжать в путешествие, либо это, этого невозможно сделать по каким-то причинам, вы просто берете игрушку, отправляете ее вместо вас посылкой и в интернете находите человека, который готов ее принять, и, собственно, потратить время, чтобы сфотографировать эту игрушку на фоне чего-то и отправить дальше, вот, то можно сделать даже такой прикольный блок, в котором ваш плюшевый мишка или кто-то там, во что вы играете, попутешествует по миру вместо вас.
0: А в Америке, я это в одном фильме подсмотрел, фильм называется «Мне бы в небо», одна семейная пара, которая вот-вот собиралась пожениться, не могла позволить себе путешествие, потому что жених вложился в какой-то там бизнес. И что они придумали? Они разослали во все концы Соединенных Штатов Америки и, по-моему, даже далеко-далеко за пределы США, свои полуростовые фигурки. И задача людей, которые получали эти фигурки, была сфотографировать так, вот, чтобы они были обрезаны по нижней краю фотографии и якобы там присутствовали сами. И присылали им уже готовую фотографию, и они распечатывали, и вот так вот на картине мира разместили.
1: Мне кажется, можно было сделать проще. Так, однажды один из наших клиентов поступил, мы рекламировали как-то клинику стоматологии, кажется, какую-то, и клиент прислал свою фотографию и сказал, вот, как раз эта фотография была сделана в Лондоне. И Там просто фотография на паспорт, на который на фоне наложен, очевидно, писатель Лондона. И ниже там у нас есть час, специальный, в котором мы такие показываем вещи. Вот. Там была типа, а вот фотография до Лондона. И там просто обычная фотография с белым фоном. Так тоже можно. Да. Да, так что, в принципе, можно ввести блок уже сейчас. Ну, в общем, вот такие интересные хобби э, увлекают других людей. Я бы вот, честно, попробовала охоту за привидениями, и, возможно...
0: Даже если привидений не существует, ну, вероятность, конечно, крайне мала... Я бы тоже с удовольствием попробовал. Это, мне кажется, очень щекочет нервы.
1: А вот и узнаем, существуют они или нет.
0: Особенно если ты в какую-нибудь заброшенную психбольницу идешь, или mm-hmm. в бывшую тюрьму заброшенную, mm-hmm. или просто в заброшенное что-нибудь. Тогда я бы брал с собой гладильную
2: доску и утюг.
1: Да, и занимался максимальной глазкой. В общем, да, мне кажется, можно заняться Такими вещами на досуге, если совсем нечем Делать или хочется развлечься И вести интересный блог Ну что, ладно, раз уж обсудили Какие хобби интересные есть в мире Предлагаю послушать Какие интересные хобби есть у наших Слушателей
2: Книги и велосипед влетели в мою жизнь одномоментно. Когда мне было 7 лет, моя мама отказалась читать мне вслух и пришлось учиться самой. Научилась, влюбилась и пропала. Теперь я не представляю, как это не читать. Вся квартира завалена книгами, я разоряюсь каждый раз в книжных магазинах, но ничего с собой поделать не могу. Если я стану банкротом, знаете, это книги. Аудиоформаты электронные не предлагать. Когда мне было 7 лет, мне по наследству старшей двоюродной сестры достался велосипед. Меня никто катать не хотел, пришлось научиться самой, как с книгами. Помогал осваивать двухколесный велосипед мой одноклассник Лёшка Мутахаров. Привет, Лёшка. А я не просто так помню о нем, так как очень благодарна его благородству по сей день. Велосипед – это кайф. Это ветер в волосах, десятки километров приключений – и благодарное красивое тело. Я не катаюсь только зимой и всегда бережно отношусь к своим двухколесным тачкам. Их было много. Два велика даже украли. Я сильно плакала, покупала новые и продолжала кататься. Велик лучше самоката, даже если его нужно тащить на девятый этаж.
1: Я до сих пор не умею кататься на велике.
2: Я до
0: сих пор не умею читать.
1: А я
2: умею и кататься на велике, и читать, и если надо, могу научить тебя кататься, а тебя читать. Поэтому, когда вы
0: мне давали отзывы и говорили, Данил, читай, я просто придумывал
1: <свят> 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 Меня пытались научить несколько раз, это не привело ни к чему хорошему. Первый раз я сломала большой палец ноги, будучи во Франции, влетела на денежку в евро. А второй раз э, я просто сказала, нет, все, хватит, и пошла отдыхать. Так что.
0: Немножко хочу добавить, вспомнил шутку, э, диалог двух людей, двух друзей. Что это у тебя? Электронная книга. Ты что, бросаешь читать?
1: Окей. <свят> <свят> <свят>
2: Люблю я, значит, готовить. Наверное, потому люблю, что родители уделяют еде особое внимание. Это не про умопомрачительные семейные застолья. Такое вообще не практикуется. Или то, что дома вкуснее, чем где-либо. Просто подход творческий, что ли. Мама, например, вообще не изгаляется. Готовит простые блюда, но со вкусом. Много специй, каких-то кореньев, разных зелени, сочетания необычные, не совсем привычные для российского стола. Папа в 90-е долго работал... Винтуристе, переводчиком шеф-повара Француза Он научил его виртуозно шинковать, готовить соус И еще многим профессиональным кулинарным штукам Папа и сейчас любит выискивать Интересные рецепты и воссоздавать их на кухне Каждые выходные В общем, готовка стала для меня большим удовольствием Даже если я пришла уставшая с работы В 90% случаев Будут силы и желание приготовить что-то на завтра Если нет еды Например, в универе, когда уставала после учебы приходила домой и пекла пироги Печенье, хлеб, торты делала Сейчас не часто использую это типа как дистресс, но все равно способ отдохнуть такой имеется. Еще я так обожаю есть, что вполне сойдет за хобби. Но это уже другая история. Ну, Умопомрачительная история.
1: Да, не, не готовка, убавить, не прибавить.
2: Готовка это круто, я поддерживаю. Я, я,
1: кстати, тоже очень люблю готовить, но последнее время для меня готовка это больше рутина, и я потеряла креатив. Но иногда у меня бывает такой вайб, когда я прихожу, и все, я сейчас и то, и то. Но раньше, да, тоже и пироги пекла, и всякая по-разному мясо. И запекала. И вообще, я всегда гордилась своим умением готовить и, в общем, приглашать гостей на свою еду.
2: Пироги у тебя вкусные.
1: Mm-hmm, да, спасибо.
2: Я не пробовал. Я знаю,
1: что ты любишь мой лимонный пирог.
2: Да, он очень вкусный. Я не
0: пробовал.
1: Ну, как-нибудь попробуешь. Ты что, ни разу не был на моем дне рождения?
0: Как-нибудь попробую.
1: Ты же был на моем дне рождения?
0: А там был пирог? Ну да. Значит, мне не досталось. Ну понятно. Он был мясной?
1: Не, сладкий. Там была пицца? Да, но сладкий пирог был.
0: Значит, мне не досталось. Вот так всегда. Я тебе принесу. Хорошо.
1: Давай.
0: Я люблю садоводство. Мне нравится сам процесс роста и развития растения, в котором есть магия и настоящее природное чудо. Ну и, конечно, результат, который можно осязать, обонять, есть и запасать на зиму в изящных банках с наклейками. Я выращиваю садовые травы, цветы и комнатные растения у себя в квартире. Люблю охотиться за интересными экземплярами на рынке, где бабуля продают огромные взрослые растения по бросовым ценам. А самое мое любимое занятие – миксовать грунты. Это очень успокаивает. Мне нравится ходить по садовым центрам, выбирать минеральные наполнители, грунты, подкормки. Читать о растениях и их свойствах – это тоже прекрасный релакс. Особенно, когда есть возможность применить свои знания на практике.
1: Я всегда завидовала людям, которые могут что-то выращивать. Я в своей жизни э, посадила один раз розу в огороде, и она расцвела. Это было мое большое достижение. Больше с цветами удачных историй у меня не было. Могу
2: роза, сказать. Роза, я закричал. Зачем я розу тебя не сорвал? Зачем боялся я шипов твоих?
0: Христофор задремал, извините
1: позвонил его будильник. (свят) 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 Ему позвонил кто-то.
0: Могу сказать то, что садоводы не бывают душными, потому что вокруг них всегда много кислорода.
1: С раннего детства любила ковыряться в косметичке мамы и старшей сестры. В седьмом классе даже пыталась снимать видео на свой YouTube канал о косметике. Мечтала стать бьюти-блогером до того, как это стало мейнстримом. В старших классах уже красила некоторых своих подруг, сестер и их подруг на различные мероприятия. Никогда не проходила курсы, всегда училась методом проб и ошибок. И сейчас, хоть это не является основной деятельностью моей жизни, но на любые мероприятия, будь то свань день рождения и прочие, никому не доверяю свой макияж. Всегда люблю какие новые образы, и все мои друзья и близкие знают, что если нет идей подарка на какой-либо праздник, всегда можно подарить косметику и не прогадаешь. Это да, я тоже как-то помню, подписалась на канал одной блогерши, она француженка, которая живет в Нью-Йорке. Она, короче, работает бьюти-консультантом в по-моему, Estee Lauder, если не ошибаюсь. И она очень красивый макияжи делала у себя на ютюбе Я прям подсела на это и тоже покупала себе яркие красивые всякие тенюшки, помадки, и тоже делала макияж, тоже мечтала снимать, но так и не сняла ничего.
0: А знаешь, почему вампирши такие страшные? Почему? Потому что они не отражаются в зеркале, и их красят другие вампирши.
1: Ой, вампиры, между прочим, очень красивые.
2: Ну это сейчас.
1: Когда они отражаются в зеркалах или <laughs> что?
2: Просто смартфоны появились и можно а, в камеру можно смотреть. Можно камеру
1: смотреть, да, точно. Ну что, вот такие замечательные истории прислали нам наши слушатели. Спасибо большое. Хобби очень классные, история тоже очень ламповые. Ну а мы едем дальше и узнаем, что нам сегодня принес Даниил. Дань. Да. Привет. Ха,
0: давно не виделись.
1: <laughs> Че принес?
0: В общем, я решил то, что раз тебе так сложно найти хобби, особенно хобби на двоих,
1: угу.
0: мы сейчас пройдем простенький тест, ссылочки я вам скинул,
1: угу.
0: какое хобби вам подходит.
1: Интересно, интересно. Ну, И давай.
0: поклянемся на крови. До следующего выпуска. Ну
1: давай до следующего сезона. Давай так. У нас уже был опыт до следующего выпуска. Давай до следующего Хоть раз,
0: но попробуй то, что нам выпадет по результатам теста. Итак, первый вопрос. Какой вы человек? Терпеливый, экспериментатор, общительный, выдумщик или активный?
1: Я выдумщик.
0: Мне кажется, я терпеливый человек. Во всяком случае, хочу таким казаться. Понятно?
1: Понятно. Не знаю. Я вообще нетерпеливая до жути. А ты какой? Я вот
2: думаю. Придумал.
1: Выдумал даже. Выдумщик?
0: Выдумщик. Фантазер. Едем дальше. Да, едем. Что о вас обычно говорят ваши друзья?
1: За моей спиной?
0: Ну, может, даже в лицо, как повезет. Душа компании безумный экспериментатор, домосед. Авантюрист задумчивый, мечтатель.
1: Я не знаю, кто там что обо мне говорит, но я точно домосед.
0: Плюс один, я И тоже домосед.
1: Я безумный, задумчивый домосед.
0: Я вот душа всех домоседов. Вот да, я
1: иногда сказать. настолько домосед, что это уже становится авантюрой
0: стоит я об этом задуматься. время чемпион среди домоседов ты тоже домоседа выбрал или ну, ты думаю, еще думаешь да. думаю, ну, я, отлично. сидим дома чем вы любили заниматься в детстве собирать конструктор гулять во дворе с друзьями прыгать по лужам Рисовать каракули, помогать маме на кухне.
2: Гулять во дворе с друзьями. Видимо, во дворе с друзьями. Я в детстве нагулялся и сейчас отсиживаюсь.
1: А я любила, наверное, рисовать каракули. Ну, точно не гулять на улице, точно не прыгать по лужам, потому что это тоже на улице. Помогать маме на кухне возможно, но не то, чтоб я это любила. Особенно если есть
0: домашние животные, то следующий вопрос: как вы обычно проводите свое свободное время? Занимаюсь спортом, отправляюсь на прогулку. Мастерю что-то своими руками. Провожу время дома, готовлю что-нибудь вкусненькое.
1: Провожу время дома. Я дома. Вот
0: и, и дома провожу и готовлю что-нибудь вкусненькое. Ну, давай для разнообразия готовку выберем.
1: Угу.
2: Я занимаюсь спортом дома. А...
1: Спортсмен какой-то.
0: Пока что-то готовишь, перед тем, как уйти.
1: Спортивная седьба, седьба.
2: Я здесь чемпионом был. Спортивная
1: седьба на диване. Есть же такое слово седьба, но есть же борьба, значит и седьба. Если ходьба, значит и седьба. Кто
2: кого пересидит.
0: Какие из этих предметов привлекают вас больше всего? Походный набор, спортивный инвентарь, штуки для рисования, набор инструментов. Или кухонная утварь.
1: Ну, блин, сразу теперь понятно.
2: Я уверен, что это походный набор. Мне даже как-то дарили походный рюкзак. Был бы очень рад, если бы мне подарили походную обувь, трекинговую обувь.
1: Мы услышали. Я выбрала штуки для рисования, потому что все остальное меня не интересует.
0: Я выбрал футбольный мяч. Ну, спортивный инвентарь. Что оказалось бы на самом верху в вашем списке дел? Освоить приготовление нового блюда Провести спокойный вечер дома Отправиться в поход Наконец-то выкроить время и пойти на йогу Научиться чему-то, что не умел делать раньше
1: Кто, Кто куда, будет, а я это. в поход А я на буду учиться чему-то, чего не умела раньше Китайскому, например
0: А я проведу спокойный вечер дома Это важнее всего погода в доме, как говорится
1: <связь> Итак, результат, да?
0: Давай, давай
1: Итак, мне советуют заняться раскрасками антистресс. Нет, они не только для детей. Да, и взрослым тоже можно рисовать. Специальные книги рассказки с зателивыми орнаментами и интересными сюжетами. На самом деле, я пробовала рас- антистресс-раскраски, и надолго меня не хватает. Но да, тут очевидно.
0: Мне тоже самое предложили.
1: Рисование и сиденье. Тебе тоже? Даже футбольный мяч не спас И готовка?
0: это, видимо, как-то относится к готовке и угу. к спортивному инвентарю.
1: Угу. Тебе нужна антистресс-готовка.
2: Мне нравится. А тебе? Мне тоже нравится готовка, но мне выпал бэкпэкинг. Принципиально О-о-о. отказаться от услуг туроператоров, закинуть на плечи рюкзак и отправиться путешествовать по миру. Да, это бэкпекинг. Не забудьте прихватить с собой оптимистичный настрой, хотя бы минимум денежных средств а и обязательно повторите английский.
1: О, Христофор, ну вот она, судьба твоя нашла тебя. я каждый день
2: этим занимаюсь, повторением английского.
1: Ну что-то, да, я рисую раскраски. Я
2: тоже получаю. Рюкзак
1: есть. Ты готовишь? А, ты уже готовил. нас. Мы с Сх Пойти поход,
2: где я буду таскать ваши рюкзаки, а
0: вы будете не, готовить. я
1: ни в какой поход не пойду.
0: Однажды, вот про хобби Христофора, которые посоветовали. Однажды врач моей бабушки сказал проходить минимум 5 километров в день. Она вышла 4 месяца назад из дома, и мы сейчас понятия не имеем,
2: куда она ушла. Мы же с тобой были в походе.
1: Да, были, но я там была совсем не по тем причинам, по которым ты...
2: понравилось? Нет. Понял.
1: Ну, в общем и целом, было неплохо, но я не любитель, я это вообще не мое. Так что, нет. Ну что, тогда будем закруляться? Да. Это был подкаст из 13 в 30. Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня с вами были ваши ведущие Даша, Христофор и Даниил. Всем, а, пока. всем пока! Занимайтесь да. своими
0: любимыми делами. И
1: пишите в комментариях, какими хобби вы развлекаете себя, какие у вас результаты. Можно даже фотки прикрепить. Мы с удовольствием посмотрим, может, вдохновимся. Всего что, вам да. хорошего! Всем пока! Пока!
0: Это не про ума
1: Давай я прочитаю.
0: Это не про Все, померть. Давай я. Я сдаюсь.
1: Это не про ума Ага. Это не про... Это не
0: про предложение. Тих, тих.
1: Тих, тих, предложение. Это тих, Теперь тих, 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 Это Это не про про умопомрачительные семейные застолья. А теперь еще раз, но без меня.